0: 听南方家园小客厅，我是主编幼鱼。南方家园预计在八月出版《母亲的河流》，这是一本透过二十一代女人串联西元一五零零年葡萄牙人在巴西登陆至今五百年来的故事。上一集淡江大学国际长小雀老师介绍了巴西精彩且独特的文学，这集我们邀请到的是 Tony 来跟我们分享巴西的有趣文化与旅游。Hello，Tony。
1: 哈喽，主持人好，各位南方家园的朋友，大家好，我是巴西的 Tony
0: 。Tony 是出生在台湾吗？
1: 对，我是出生在台湾的桃园，是十五岁的时候跟着父母一起移民巴西。嗯
0: 在巴西都是从事什么样的行业呢？
1: 如果以正职工作来讲的话，我是本身是建筑设计师，是对。但是其实，在五六年前职牙的一个选择，反而现在跨领域做了超过十种以上的职业，正是进行式对，进行式
0: <笑>斜杠的很厉害
1: 还好,还好，还好，嗯，很开心。可以在这边跟大家分享巴西的大小事
0: 。是那时候邀请 Tony 来的时候呢，因为有看到 Tony 有特别讲了一句，就是当初你要考建筑的时候，你父亲好像说：“如果建筑考不上怎么办？”你说：“没关系啊，我可以去做厨师。”所以 Tony 也是很喜欢美食的
1: 。的确，这是我印象很深刻的父子对话。还记得那是高三考大学之前暑期的一个空档，然后刚好有一个机会，就是到是。哦，餐厅打工，呃，嗯、就是做采购，然后之后就进厨房。所以那时候考大学的时候，其实是很焦虑的。所以那时候才会父亲问我一句说：“哎、嗯欸，你想考建筑系？但是建筑系不好考，如果考不上怎么办？”嗯、因为那时候已经到了巴西有四年多五年了，其实那时候心里比较不会对于呃学业有太多的执着吧。所以那时候就回答他说。如果没有考上大学，没有成为建筑师，我就成为一个厨师也不错。
0: 说到这个刚到巴西啊，就是像《母亲的河流》这本书，就从一五零零年开始嘛。那书中就会有提到很多开垦巴西内陆啊，或者是呃从建造城镇从无到有、社区经营这些。然后里面就会描述很多不同种族之间的融合或者是冲突。那不晓得您初到巴西的时候，感觉最大的文化差异是什么呢
1: ？其实因为那时候十五岁。来到巴西，国中刚毕业嘛，我自己是认为说我没有带着什么文化来出国啦，所以文化上的冲击是基本上是没有。但是刚来到这边的时候，就像刚才主持人讲，好像出国开垦一样。其实那时候跟着父亲一起来巴西的时候，早期还不知道做什么事业呢，那也算是他人生的一个新的开始嘛。所以我印象很深刻是我们的行李，呃，我的背包就是只有。背包里面的东西是我自己的东西，然后行李里面都是家当。我父亲还那时候买了一台电锯哦，然後他那他的时候信誓旦旦跟我讲说，我们搞不好住的地方都要自己盖这样子。所以对我们来讲的话，呃，来巴西这件事情是好像就像开荒一样。刚来的时候，最大的冲击或者是困难来讲，应该是语言跟沟通、嗯，因为这边的主要语言是葡萄牙语。那台湾那时候国中可能简单学一些英文，但是我的语文能力很差，也没有办法把它带过来。来这边使用，所以一开始面临第一个问题就是语言，但是在还没有遇到语言沟通上的问题的时候，巴西对我的感觉是很温暖、很热情的。印象很深刻，就是刚下飞机，我们到达了呃圣保罗的国际机场。开车如果进入市中心，至少还要开个四十五十分钟。但是就是在高速公路的路上，一边开车的由当地的朋友去接我们，然后回到我们的住的地方。但是在公路上就有车子对我们按喇叭。对我刚下飞机来讲，什么都是很新奇的。当我发现有人按喇叭的时候，司机也注意到了。那时候才发现原来是我们的后车厢的车门没关。隔壁车的那个巴西人就追着我们，就按喇叭提醒我们。那时候的感觉就是说，哇，巴西人很热情，很愿意帮助人。第二个会让我觉得比较大的冲击。也不是说不好的冲击，就是在我刚到学校，因为刚来巴西的时候，有朋友安排，因为我是国中毕业。那这边的话，国小、国中的学制其实是合并。台湾如果是六年的国小、三年的国中，总共加起来九年的话，巴西那时候的学制是八年的学制。经过这边的华侨朋友帮忙，然后我就进去了这边的八年级。因为我到巴西的时候已经算年底了嘛。好，就是去旁听，但是印象很深刻，是我完全不懂老师在介绍今天来的同学是什么，然后就愣愣的在前面听了我不懂的葡萄牙语介绍我，嗯，他可能是示意要我去找一个位置坐，但是我完全听不懂嘛，那就从教室最后排就站起来一个女生，就到前面牵着我的手，然后把我拉到他的旁边坐下，这是我觉得最大的文化冲击吧。可能是一开始自己本身也没有对自己的文化有什么了解，然后也不会个性很强烈、嗯，所以其实并没有在呃求学一开始语言沟通的过程当中遭受到什么霸凌啊，嗯、反倒是都是身边的巴西朋友同学，他会想尽办法的来帮助你。对
0: ，巴西人好像真的非常的热情，然后真的很乐于助人的感觉耶。对，《母亲的河流》里面呢，还有一段故事是发生在一九六零年代，那个主角的先生他协助他们从里约迁都到巴西利亚，然后还参与了当地的城市规划跟建设。那在这本书里面呢，我发现作者应该很喜欢巴西利亚，因为他对这座城市充满赞美，而且他虽然有提到当初迁都的时候，很多人认为这是一座没有十字路口啊，又不像里。约靠近大海的城市，还是有可能这座城市的规划当时过于乌托邦，跟当代生活脱节，有很多很多负评。可是作者跟作者笔下的主角呢，还是对巴西利亚是充满了赞美。所以我想请问一下 ，Tony， 不知道你有没有去过巴西利亚？呃
1: ，身为建筑系的学生呢，巴西利亚是,是一定要去的哈、喔。那所以其实也像刚才主持人呃分享了、喔，巴西利亚的确在早期规划的时候比较理想性伟大，但是经过十年之后，整个人口发展下会发现原先的规划已经无法使用，所以现在就有很多的卫星城市。好、嗯，如果我们现在。透过 Google 空照图去看，现在巴西利亚跟周边城市，它已经算是很密集了。那其实讲到巴西利亚的经历。会跟上一个问题有一些关系，就是文化差异。好了，我们不要讲冲突啦，也是在国中到巴西嘛，然后这边读高中，然后留级了好几次这样子，然后这时候其实都还是处于一个对于文化没有什么执着，因为毕竟呃，我所住的呃圣保罗，它是一个文化种族的大熔炉。啊，我相信主持人幼鱼如果来巴西，你只要不开口，大家不会觉得你是外国人。这个是跟刚才你说的，比如说其他国家加拿大，或者是有一些欧美国家不太一样的地方。所以在圣保罗，你就可以感受到多元文化。那当我也是多元文化的一份子的时候，那种感觉还蛮有趣的，能够更感受到文化不同。其实就是在旅途当中，那第一次去到巴西利亚，其实是大学的时候中国大学生的建筑联会，我们在这个城市生活了十天，我们就住在学校。好，有人是搭帐篷，然后我是带着睡袋睡礼堂。所以巴西利亚这个城市，我去的时候，说实在的，巴西利亚不是让人。行走的城市，巴西利亚是你到哪里都必须开车的城市。那所以在那边的时候，当然车子多，因为它主要是一个飞机起飞的一个造型嘛，有南翼、北翼跟中间轴线。那所以说它那个道路发展是很有架构的，然后反而人行道很少。但是它那边有一个特色是，只要你是行人，在任何一条马路上，你只要踏出你的一只脚。车子过来的，他一定会停着等你过马路。好，这是我很大的一个印象。另外就是，由于这个城市它是以一个大尺度下去规划设计的，尤其是早期的建筑设计师，好，就是巴西的建筑大师奥斯卡尼迈，他们设计的整个的架构其实是很超出人的尺寸的。好，所以其实那时候去巴西利亚的时候，我就跟那时候大学的同学学弟们做了一个计划，就是。我。我们决定一早天还没有亮，四点就起床。光是从。城市的中间走到北方，就是三泉广场。我们走了足足两个钟头半，刚好看到日出这样子。所以这样的一个经验，对我们来讲，就是说怎么样呃认识一个城市。那当然，除了走路，我们也有租借脚踏车，用脚踏车认识这个城市。会发现到说，其实跳脱出书本上所介绍的城市，也相信《母亲的河流》这本书的作者是巴西人呢。啊、呃， m a 亚，就 a Jose s 呢，他对于整个历史。跟都市的情感，相信是很浓厚的。那巴西利亚当然故事也很多，我想提一个，就是在镜头三泉广场联邦法院之前，它有一个正义女神像，它其实是古希腊的那个象征秩序、公平、法律、自然的女神嘛。然后她一般的形象就是会拿着秤子啊，会拿着剑啊。但是在巴西利亚三泉广场上的正义女神像，她是坐着剑放在她的脚上，然后眼睛是蒙住的。巴西人会调侃哦，有时候正义跟公平在巴西是看不见事实的
0: ，还蛮有趣的。不过可以知道为什么会特别用这样子的意象来塑造正义女神呢？嗯
1: ，这是古希腊神话的神像呢。那其实它不只是在巴西啦，但是在其他国家有时候它也是拿着秤子、拿着剑，但是一般来讲，它的眼睛是被蒙上的，代表着是说秩序、公平、法律。它有时候不能单单以肉眼所见
0: 。我好像还没有注意过有被蒙住眼睛的正义女生。像。对 ，Tony， 我想请教一下，就是刚刚你有说巴西利亚是超出人的尺寸来规划的，是因为他当初的设计是以车子为主吗？
1: 其实巴西利亚的设计是早期，好像1956年的时候，竞图所产生的。那其实有很多的设计师都给予了提案，嗯、最后是 l u c a o Costa， 他用飞机起飞的一个意向，也象征了巴西起飞。现在的首都巴西利亚，之前是里约嘛？里约热内卢是巴西的首都。那其实巴西首都在里约已经是很久很久的历史了，尤其是早期。在开垦内陆，尤其是米纳斯州的淘金热金矿、嗯，它就是顺着山道从米纳斯州 S. B. 2 o 圣都一直到里约州。嗯、那其实这条线也被称为叫做皇家之路。如果说我们今天到里约，呃、甚至可以循着古道走上这条寻金淘金的道路、嗯。但是当巴西整个国家海岸线完全被发展很蓬勃的时候，嗯、其实那时候的总统也有意识到说内陆。比较没有开发，所以巴西利亚的这整个开发案其实是为了增进内陆的发展而产生的、嗯。那所以，我们刚才讲的，它的尺度有时候会比较大，是当时一开始规划尺度大，但是没想到人的发展哦，人口成长更快，所以现在巴西利亚现在看起来也没有那么大了。
0: 了解，刚刚像 Tony 有提到，像是里约热内卢啊，那您目前也是居住在圣保罗。那在我们书里面也有许多的主角，就是在圣保罗跟里约这两个地方之间呢跑来跑去。我想请教一下，像这两座城市也是巴西非常大也非常重要的大城，可以请您分享一下居住在巴西最大城市的生活吗？
1: 每天都很刺激啊！如果跟来到巴西的朋友要介绍圣保罗的话，我说圣保罗不是大城市啊、哦，圣保罗是超级大城。如果是世界排名的话，应该是排第五吧。我们想象一下啦，就是圣保罗都心区总人口差不多是一千两百万。圣保罗它的周边邻近城市，我们组成的叫做大圣保罗哈、哦，有一点像是巴黎市跟大巴黎这样子，总共的人口是两千三百多万人。也就是等同于台湾总人口数，就是住在我的这个城市台湾总人口。但是呢，整个大圣保罗的面积，它就差不多只有台湾本岛的差不多百分之二十二十二那么大，
0: 这么小。
1: 对。所以也就是说，台湾的总人口全部挤到新北、台北市、桃竹苗，加上宜兰，差不多这样子。所以在这样的城市生活当中哦，其实应该说什么人都有。我们讲有时候叫做 A、B、C 嘛，哈，就是以社会阶级来讲 ，B 的话可能就是中产 ，C 的话就是可能比较低下 ，A 就是还有那种 A、A、A 加哈，那种就是人口当中的少数。全部都是住在这个城市，所以圣保罗对我来讲是一个你可以决定你怎么生活的城市。也许我们进到了地铁，也许我们进到了。交通尖峰时期，我们会觉得那种生活的压力真的是挤到不行、累到不行、郁卒到不行。但是其实，同样的一条路的旁边，可能就有一条很安静的小路，可能就有人悠闲的在遛狗。所以对我来说，圣保罗是超级大城，所以相对的有很多的问题，它会被放大。好，不管是交通问题，或者是说小号的问题、垃圾的问题、好什么的问题，甚至治安的问题，什么都会被放大。大。但是，就我在这边生活，然后我也在这边成家立业了，我会觉得说，也就是为什么我会不愿意只待在建筑的领域里面，因为我如果觉得这样子生活就是这样子的话，其实我也只是圣保罗当中其中某一个从事建筑领域的人，对。嗯、但是刚好是在几年前有一个机会，就是能够接触到不同领域的职人，然后也接触了教育，然后也接触了饮食相关的。工作，所以我会觉得，其实巴西或者是说巴西圣保罗，对我来说代表着有个无限的未来的一个城市。
0: 我想要请教一下，因为像之前我们邀请小雀老师来分享巴西历史的时候，他说他觉得巴西是一个非常极端的国家，不管是贫富啊，或者是各个方面，包含连教育都是。那不晓得 Tony 有这个感觉吗
1: ？嗯，一定的。这其实也是为什么我会想要放下我的一些时间，不想从事建筑的关系。因为我们的事务所服务的对象就是我们刚才讲的 A 加加以上的客户。那我们有时候会去思考啊，我自己啦，会去想说，我一年当中花了那么多的时间，就服务了几个人。那但是有更大的族群的人，也许他需要更多人的帮忙。那尤其是我们在建筑系的过程当中呢、啊，因为在还没有进大学之前，其实我对巴西也不是很了解，但是因为建筑系在巴西的话是人文科学哦，它不是理工主，然后我们有需要读很多的历史，然后也有很多的参访，那我们也去过高端的地方，也。曾经走入贫民窟去做访谈，然后有一个老师跟我们分享一次他的经验，我觉得印象很深刻，就是在讲贫富差距。他是一个建筑师，哦、但是他被邀请去设计一个贫民窟里面的居民活动中心。当他向当地的居民去说明说，他们。未来几个月会在这边做什么样的活动设计，跟居民互动？为了是来年会帮当地设计一个活动中心的时候，他发现前面第一排有一个年轻人，一脸不屑，手交叉着就这样子看着他。当他的讲解散场的时候，那个年轻人站起来转身离开的时候，才发现他背后背着两把枪。之后才知道他是那个山头的老大。但是这个说明会，居民说明会好几场，然后他。之后又去了一场，那个年轻人坐在台下，但是他已经知道他的背景了，那他也是调整一下呼吸之后，一样进行他的说明工作。但在最后，他就问在场的所有参与的居民，他说、啊：“那大家有什么问题吗？”结果没想到前面这个年轻人就是山头老大说话了，他说：“你放心，你就照你想要设计来做，有什么事情就找我。”当他听到这句话的时候，他觉得他是全巴西最安全的人了。也就是说。其实，在很多的城市，尤其像我们刚才提到的三个城市，巴西利亚，它因为城市的居民工作需要，或者是说整个城市的运作，产生了很多卫星城市。那里约也是很多贫民窟，那圣保罗也是。那其实大城市有时候在于贫富差距，它会特别的明显哦。尤其是我们可以在有些数据上可，可甚至可以听到说，巴西的 95% 的财富掌握在不到 5% 的。人的手上，这是真的、嗯。那怎么样能够在这个五到九十五这中间找到自己的定位、嗯，能够做出更多帮助人的事？这是我最近几年来尝试努力的
0: 。刚刚您讲的那个贫民窟里面老大那例子，就让我想到哥伦比亚的大毒枭，就 Pablo， 他也是在他们当地贫民窟，也都被称为大善人。就有时候我们以为是恶人的人，其实，在他们那边反而是真正在为居民做事，真正在保护居民。的
1: 对，其实有时候角色很多元呐、啊，在某些秩序下，嗯、我们甚至可以说，以前的江湖就是掌握在那些黑帮手上，以前的朝廷跟他们必须保持一个特殊的关系，才能让这个秩序继续维持下去。巴西算算是有时候会用治安上面会让人家有一点胆怯就是。要旅行来巴西的时候，会是一个考量这样子。但是其实知道规则的话，有时候倒觉得在整个巴西所遇到的一些呃暴力或者是自然事件，相对起很多其他的国家来讲，我们这边的人还算是和蔼可亲的<笑>。
0: 说到拉丁美洲啊，其实还蛮容易联想到咖啡。在这本书里面，几乎都没有对于咖啡的描述，酒倒是说了不少。尤其是一个在十七世纪左右的主角，她的丈夫就想要把他们娘家的甘蔗糖厂改装成专门制作卡沙下的酒厂。可以请 Tony 跟我们推荐巴西的美食或美酒吗？
1: 你说到那个卡萨下哦，真的蛮有意思的。嗯呃，还记得在二零一八年吧？呃，好像是世界咖啡调酒大赛、嗯，刚好那一年的比赛场地就是在巴西。台湾的团队就是台湾的咖啡调酒冠军，那时候就接到了一个考试卷。嗯、哦，因为毕竟是巴西主场，所以他们特地出了一个配方哦，就是说你们的调酒里面必须要放卡莎萨啊，卡莎萨就是所谓的甘蔗酒、嗯。然后那时候还特别帮我们台湾的咖啡师冠军哈、哦、找到了这个。罐酒寄回台湾，让他在台湾能够呃尝试他的比赛配方。那如果是巴西旅游，一定要尝试的美食或者是饮料，其实因为巴西就是像我刚才说的，它是一个呃文化种族的大熔炉，尤其是在北部，在一开始早期殖民时期，有很多的、呃、外来人口是算移民，那、啊、有的叫做奴隶。在北部的饮食，由于气候会受到一些当地食材的影响之外，外来的移民种。种族也会对当地的食物。会产生很多的那种风味、风土上的一些改善。嗯、那所以说，如果在巴西要吃美食的话，呃，我会比较会问说：那来巴西的时候，你要到北部吗？还是你想要在我们圣保罗南部的城市呢？那每个地方的美食会不太一样。但是如果总的来说，就是完全不认识巴西菜肴的话，其实最基本的就是费吉瓦达，他们讲的炖肉黑豆。那有时候他就是用豆子啦、肉类。对啦，下去炖煮的一锅，这个对亚洲的朋友，尤其是如果像台湾的朋友的话，也许豆类的有时候我们会吃到很像呃小时候就是那种豆沙啦、甜豆啦、红豆汤、嗯，通常口味多是以甜的为主。那当我们在推荐这个巴西炖豆的时候，也有点像中美洲的那一种红豆煮咸的这样子的一个感觉，它是算比较有一点汤水类的，所以一般来讲，嗯、它会搭配白饭。那白饭的话，它不会是我们像台湾那种亚洲米，可以用筷子夹起来，它是有点散散的这样子。然后旁边可能就是搭配炒过一些切丁蔬菜的素薯粉，再加上一些炸料，这就是巴西很日常的饮食。然后素
0: 薯粉，素薯粉这
1: 样炒起来的感觉有点像巴西哦，或者说。呃、啊，菜蔬这样子的感觉，嗯嗯
0: 嗯，对啊
1: ，有的人会加一些那种蛋碎，然后炒的时候会放橄榄油啦，或者是奶油。其实它会针对很多的不同区域会有不同的特色饮食。好，那我刚才讲的这种炖肉黑豆，它比较算是圣保罗啊，一般就是中餐很常见的。那这个来巴西的话，会建议体验一下、嗯。有的人他如果说到北部的话，也许他就会尝试，比如说莫卡卡，然后就是有一种类似像巴西炖鱼，它是用一种特色猪的油，然后再加上椰子，然后再加上海鲜。那因为其实我自己刚到巴西的时候，其实因为家人有身体上有一些状况嘛，然后我自己是本身有发愿，所以我其实现在是已经素食二十多年了。所以有一些美食的部分，其实我就变成把它转换成素食，或者是说像现在巴西呃风行一些纯素的食谱。我跟太太跟小孩都很喜欢烹饪。欢迎来到巴西的时候来我们家一下。<笑>招待这样子
0: ，好啊。那如果我们想要去巴西旅游的话，可以请您推荐一定要体验的行程吗
1: ？好，一定要体验的行程的话，我就会多问一点啊、哦。说你是要来多久？如果说主持人你要来巴西的话、嗯，你有想说要来多久吗
0: ？那天听小邱老师讲，大概至少要三十六个小时。我觉得如果飞了这么久，不待个半个月一个月，实在是太可惜了。一定要最少十五天，多的话，我希望可以至少待个一两个月。毕竟巴西这么大
1: 。我最后一次推荐我的台湾的朋友来巴西是、嗯、呃两兄弟，我推荐他们住三个月，他们真的住下来住三个月
0: 。哦，三个月。
1: 因为就像我们刚才讲的，其实巴西它南北文化相差很大，地理条件相差很多、嗯。如果说是以地球上的地理条件来讲的话，巴西只有两个东西没有，一个是冰川，第二个是冻原、结冻的高原，其他。他的沙漠到峡谷，全部这边都有。<笑>那所以说，刚才其实由于有讲嘛，来的话至少十五天一个月，我会建议至少两个星期啦。那一定要推荐的就是里约，毕竟里约的美景啊，以巴内马的美景，真的没去过的会感受不到。那如果在那边住个三天。五天，然后圣保罗这边也住个三天五天，其实你就是快两个星期了嘛。扣掉交通，那我会推荐说，大城市的话，里约跟圣保罗这两个城市是一定要去的。尤其是圣保罗的多元文化跟美食之旅，这个是一定可以多多尝试。尤其是这边有蛮多米其林，还有一些呃推荐的餐盘餐厅呢，都蛮推荐的。根据喜欢的类型不同，譬如说，有的人可能是比较想走大自然的，那就可以到北部亚马逊之旅，或者是中部的一些山脉，那些景致真的都是很迷人。如果说想要走主题的，比如说有喜欢咖啡的朋友，其实在这边可以看到很完整，从种子到杯子这件事情是在巴西，你可以在一天当中从头看到尾的。然后这些都是我还蛮推荐的。当然有一些是一般旅行社会推荐的行程啊，比如说有的人会标榜里约嘉年华之旅，或者是说伊瓜苏。瀑布哈，三国交界，就是在巴西巴拉圭、阿根廷三国交界的伊瓜苏瀑布之旅。那其实这些行程都是比较算传统经典型的行程，但是一般来讲的话，因为我在这边有带团的经验哈，我不是做旅行社、哦，但是我自己本身从大学建筑系开始受到训练之后，我每年一定会有至少七到十天的选定某一个城市的旅行。哦、那我一般来讲。讲的话会挑选啊、呃、城市好，尤其是有建筑相关，还有就是自然，嗯、最后一个是文化体验。那所以说，其实我们这边开发的巴西旅游的行程已经超过二十几种。如果一定要推荐的话，啊、呃、里约圣保罗，然后细节的话可以再跟我联络。
0: 欢迎大家想去巴西的话，可以跟 Tony 联络，他这边可以负责美食，还有帮您行程规划，实在是一条龙服务。<笑>谢谢谢谢托尼，我想请教一下哦，如果是自己选择自助去巴西的话，嗯、但是我们只会讲英文，这样子，您您建议我们自己自助旅行吗？嗯
1: 。地点要挑过，因为毕竟有的地方能够避免掉一些因为语言造成的障碍而产生的冲突是有必要的。当然，如果说现在手机软体方便下载个翻译软体的话，多多少少可用。但是英文这件事情，的确是圣保罗在某些地方里约可能还行得通，但是离开这两个大城市的话，很多地方能够遇到讲英文的，真的是你上辈子有修
0: 了哦。Oh. <笑>对
1: ，其实如果说是独自旅行吧。西的话，其实还是地点要稍微挑过，不能什么地方都去。
0: 当然，当然，所以可能就是在大城市还勉强可以自己逛逛，但是可能去像亚马逊森林啊，或者是其他地区的话，可能就还是要找向导，或者是找像托尼这样子有规划好的行程。
1: 嗯，其实也不完全是，比如说像我们这样子，而是说来巴西之前最好有一些基本的功课，譬如说、嗯、出版社这次我们要出的《母亲的河流》，我觉得这个翻译真的是太漂亮了，因为它原文是 Amade Amade Sama Isu。嗯啊如果我搞错了粗鲁一点翻译的话，就是妈妈的妈妈的妈妈，还有他们的女儿们，<笑>对母亲的河流。那其实透过譬如说阅读《母亲的河流》，或者是说一些巴西的一些著作，或者说我们有在比如说脸书有分享一些巴西的当地的所见所闻，其实会避免掉由于一开始在讲的就是文化的冲突上面。反倒是会帮你去避免掉很多不必要的麻烦。曾经有一个经验是，当地的朋友，然就是路边有时候都会有雇车的小弟嘛，然后都跟附近的居民当然就是都保持的距离，但是有好的关系。但是有曾经台湾来的朋友独自在车上哦，因为开车的是当地的华侨嘛，然后他只是下车进家里拿个东西，门没关好，怕车的小弟来就是帮忙怕把门关上而已，结果大家都被巴西。自然不好这件事情给洗脑了，所以当小弟来的时候，第一件事情，小弟把门把手关上的同时，里面的人就很紧张，就把车锁锁下去。同时，因为里面是男生嘛，他对外面的那个年轻小弟比中指。哦天呐，对，你知道那个生气到车主回来的时候，他说：“你信不信我找一群人去抢你家？”我信。对，那那是我们朋友嘛，我们花了至少半年才让那个路边的小弟放下心结。比中子的那个已经离开巴西了嘛，然后我们要来收尾。<笑>所以有时候其实是一些文化上的不了解、误解。Yeah. 对，当然啦，就是因为巴西南美洲民情风俗跟亚洲不太一样，然后所以透过阅读，然后或者是说透过一些经验的分享，也许会让我们更柔软、更放松的去享受一段。旅程吧
0: 。好，希望在不久的将来，我们可以有机会到巴西去享受 Tony 刚刚跟我们介绍的美食美景，然后好好的参观巴西的城市，还有欣赏不同的文化。那今天非常谢谢 Tony 跟我们分享在巴西的生活，还有跟我们分享这么多有趣的事情。嗯，谢谢 Tony。
1: 也欢迎来到巴西，让我们一起认识不同文化交织下的丰富体验，然后对巴西文化。或咖啡有兴趣的朋友，也可以在脸书上搜寻“巴西咖啡地图”，就可以找到我们哦
0: 。好，谢谢。那我们下集见。如果有任何留言，或者是有任何想法要跟我们讨论的话，也欢迎到南方家园粉丝页，或者是南方家园小客厅的 Podcast 页面下面留言。那我们下周见，拜拜，拜拜。